0: Buscamos nuestras Biblias en Hebreos 10, 25, Hebreos 10:25. Bueno, dice así, lo leemos juntos todos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca, por segunda vez, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, hermanos, eh, y creo que este es el problema de todos quienes tenemos privilegio y responsabilidad de ponernos delante de la iglesia, a hablar lo que Dios quiere que hablemos no hablar lo que nosotros queremos hablar, o aquello que podemos sacar en ventaja, algo a favor de nosotros. Ustedes saben que la, la historia del mundo ha cambiado desde para Perú desde el 2020. Aquel día que nos dijeron que estamos en confinamiento y que no debemos salir a la calle. De pronto, los que venimos de atrás en el camino de Dios sabíamos que necesariamente el día de reposo es para el Señor. Y no nos sentíamos jamás contentos o excusados de no haber podido ir. Yo recuerdo que el año 84 estábamos presentando la tesis para graduarnos en el ministerio y me vino obligación de, de no ir al templo, tenía que terminarlo. Finalmente lo único que hacía, me pasó esto, lloraba, 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 como que le he fallado a Dios y que no puedo fallarlo porque Dios es Dios. Bueno, salí de una situación esto, pero ahora los cuatro años de pandemia, nos han, ha venido otras novedades a la iglesia, de tal manera que alguien me decía, Pastor, ya no, ya no hagamos esto, eh, no lo transmitamos el servicio, que se vean obligados a venir, pero el dueño de la iglesia que está arriba y que está aquí también, me dijo, no, vas a tener dos cultos, uno presencial y otro virtual. Y bueno, hasta que Dios no, no cambie de esto para Cristo viene, vamos a hacerlo. Sin embargo, no vengo a pedirles esto, sino trataba de entender por qué es que Dios quiere que congregamos. Y es más todavía, nos dice aquí Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿No es cierto? Empecé a preguntarle a Dios. Y a indagar en lo que por la gracia de Dios tengo algo de conocimiento. Y si leemos Marcos 227 nos no va a decir una de las razones prioritarias por qué hay que congresarse y por qué Dios tiene un día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En eso, fijé en la primera parte, dice la Palabra, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Para entender el por qué Dios dio el día de reposo. ¿Recuerden que Él es Dios desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. Él es el único ser absoluto que no necesita de nada ni de nadie. Pero claro, se ha dado algunas cosas que Él quiere que lo seguiremos explicando. Pero lo primero que pude ver, hermanos, ver las necesidades que demanda ese hombre. La primera necesidad que tenemos todo hombre, tenemos la necesidad imperiosa de que nos amen, amén, desde que estamos en el vientre hasta el día que nos vayamos, así es. El hombre es un ser que nació para que lo amen y recordando que necesariamente usted lo ha visto, tan pronto una, un bebé nace y ya se está formando sale en la madre todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere hacer algo con ella o con aquel porque hay algo especial en ese hombre de tal manera que alguien le decía a la sobrina que iba creciendo ya no crezcas más, Katy, no crezca porque si no ya no te van a amar bueno, ¿por qué lo dijo? no lo sé, pero lo dijo recuerden que el hombre es la criatura más indefensa vamos a hacerle recordar qué pasó a las 15 semanas, por cierto, de nacido, se sienta. De tres a seis semanas, que de nacido, por cierto, come papilla. A los 10 meses, se para. A un año, camina. Los otros animales nacen y ya están caminando. Ya saben que es su mamá y que iba, eh, va a mamar en la teta. Pero el hombre, eh, somos de especiales, de contra especial. A veces hasta los cinco años la mamá sigue poniendo la cuchara en la boca. Bueno, pues hay gente que, que son especiales. Ese es el hombre. ¿Saben qué? Al, al, al niño, al bebé que se le ama, que se le muestra amor, ese niño va a crecer sano, va a crecer saludable va a crecer fuerte. Amén. Pero al niño que no se, lo, no se le manifiesta amor, tal como fue en la Guerra Mundial, hicieron experimentos hasta con los recién nacidos, solamente con la punta de los dedos le cambiaban los pañales, esos niños morían. ¿Por qué? Por anorexia, falta de ser amados. Hay otra necesidad imperiosa para el hombre, todos necesitamos ser aceptados. Amén. De tal manera que el hombre, pues, está en familia, habita en sociedades, en, en clubs, hasta en iglesia. Amén. Y para eso aportamos tiempo, aportamos dones, aportamos hasta dinero. Otros hasta sobornan para que los amen, para que los consideren. Yo vi un caso, yo vivo en la Victoria, cerca del este, Club de Alianza Lima, y hoy venían navarras, bravas, que les llaman, estoy hablando 10, 15 años atrás, y empezaron los muchachos a hacer desbandes, a, a los parabrisas de los carros, los retrovisores, los lo rompían, y a alguien le obligaron que lo hiciera y el muchacho para ser aceptado como parte de ellos simplemente lo hizo pero se quedó temblando se quedó hasta llorando yo lo hice pasar a mi casa y le dije, ¿sabes qué? tú no eres de ellos tú no puedes hacer por esto otros hasta hacen lo indebido para que los amen tienen que ceder hasta apetitos sexuales para que sean aceptados y después le dice, ¿sabes qué? Mira, ya estoy embarazada. Sí, pues tu problema, yo me voy. ¿Cuántas personas se le han maltratado? El hombre necesita ser aceptado. Y hay una tercera cosa que el hombre tiene como necesidad, tener un sentido de pertenencia. Por cierto, nadie nos acomoda ser rechazados. nadie, nadie queremos ser rechazados y aún cristianos, estamos hablando de iglesia para, necesitamos saber si somos parte de nosotros incluso faltan al templo para que por si acaso saber oye, preguntaron por mí ¿le pasa a ustedes? Amén. posiblemente, somos hombres siempre estamos pendientes de que alguien se interese por nosotros por eso es que Jesús dijo lo siguiente, ¿no? Estoy hablando de Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. La identidad de ser cristiano es amar. Para ello nos crearon. Dios es amor. Amén. Por tanto, dijimos para explicar por qué Dios quiere tener al hombre junto a él en un templo como hoy a nosotros, es porque el hombre tiene parte de él, hay cosas imperiosas que lo va a buscar suplir. Y por cierto, entre otras, aquí en la iglesia. Como no decía un hermano, eh, de pronto él estaba un domingo en el templo y los sugieres el templo era considerablemente, la expansión era mayor que la nuestra. Y los sugieres son la persona más simpática del la, de la templo, ¿no? Amén. Ellos son los que, bueno, pues como anfitriones y los reciben y le dieron la, la bienvenida a los sujeres al principio. Segundo, viene otro, lo abrazan y aquel fulano estaba enviado por alguien para quitar la vida al pastor. Y finalmente entra al salón grande y, y como que lo han lo han desarmado. Pero, pero esta gente nunca me conoció a mí. Y me saluda como que me conociera. Y me sonríe como toda la vida nos hemos visto y yo... Nada que ver. Y él se queda ahí. Cuando vuelve a los a los que lo habían encomendado quitar la vida al pastor, él dijo: volvió y dijo: No he podido. Franco, no he podido. ¿Y por qué no he podido? Esto me ha pasado. Dice: a mí nunca nadie me amó, pero ahí me aman todos. Y se sabe Señoría qué. A, a ti te hemos pagado. O si no. Tú eres, la, tú eres a quien quitamos la vida no, dice esta semana lo hago hoy como el templo era bastante amplio en, en profundidad así que lo saludaron aquí, lo saludaron allá y han pasado hacia más adelante y todo el mundo lo saludaba a la mitad se queda no sé qué pasará pero yo no lo mato y a la tercera va a la vencida el tercer domingo. Llega y hasta que ha llegado a la primera butaca. Le han saludado mucha gente que él jamás conoció. Y estaba ahí armado y estaba con todo para terminar. Y dijo él, terminado el culto, le dice, pastor. Tú les has enseñado a esa gente que ama, ¿no? sabe qué? Hoy... Yo he venido para quitarte la vida y le a esto. ¿Sabes qué? No puedo matarte. Yo voy a ser el que te defienda. Amén, amén. ¿Entendieron? Yo voy a ser tu guardaespaldas. Dios había, ha derramado su amor en nuestros corazones. Hoy nosotros podemos amar gente que nunca hemos conocido. Podemos llorar con ellos. Podemos también gozarnos con sus triunfos con sus éxitos porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón amén pero hay algo más que Dios me estaba mostrando que aún nosotros nacidos de nuevo somos confrontados somos confrontados con el mundo somos confrontados con el reino de las tinieblas y somos confrontados con nuestra carne primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, nos habla de cómo a día a día estamos confrontados con, lo, con el mundo que nos rodea. Y nos dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mejor dicho, ¿con qué lidiamos a diario? Primeramente, con satisfacer necesidades básicas prioritarias. Que comer, que vestir, pagar esto, los servicios. Y estamos en el confronto. También estamos confrontados con lo que vemos. Y de pronto, hay algo que aparentemente te interesa, algo que ha despertado en ti, curiosidad. O a otros en la mente alucinan cosas que vieron a ella. Uy, qué hermosa es. Y esto y el otro y van cabilando todos. O también nuestro ego. Que desea que nosotros tomemos lo que no nos pertenece. O lo que todavía no es tiempo que nos pertenezca. A veces vamos por atajos para satisfacer nuestro propio Ego. El segundo que tenemos es un fiel enemigo, es Satanás, ¿no? Primera de Pedro, 5, del 8 al 10, nos dice, bueno, de este ser que día y noche, él no duerme, pero aún ahí molesta, ¿no? Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, Anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Recuerden que este enemigo nuestro tiene acceso imperceptible a nuestra mente. Recuerden que Él fue nuestro Padre en el pasado. Y Él va bajo lo lógico y lo razonable, te va a decir, sabe qué? No hay otra. Te tienes que quitar la vida. No puedes, no tienes. Es muy cobarde. Para hacernos entrar en el pecado y desobediencia a Dios, nos dora la píldora. Nos dice que sí, que está bien, que todo lo pueden, que ella es así, que eres así, que podemos tener esto, que podemos hacer aquello. Y después que entraste en el problema es el acusador de día y de noche. Yo tuve una experiencia, ya tengo con pastor 40 años, había un esposo muy celoso que le celaba a la muchacha todos los días y a cada rato. Bueno, ella trabajaba como secretaria y teniendo toda esta carga de todos los días, finalmente tuvieron que viajar, eh, trabajaba en una constructora, viajaron a provincias. Y terminó pecando con su jefe. Y volvió destrozada, destrozada, destrozada. Y quería hasta ir, ir a la muerte. Gracias a Dios que Dios nos hizo liberarla. Y por la gracia de Dios encontró paz en Dios. ¿Me entienden? A veces porque... Y Satanás le acusaba de noche, mira, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres, tú eres un adultero, sí, tú eres un adultero, tú eres esto esto, to, 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 todos los días y a cada rato, Satanás es implacable, él busca de que al fin recuerden que él vino a robar, ¿qué más? A matar, a matar y a destruir. Él no se contenta con algo, él es Satanás, pues implacable misericordia misericorde. Hay otra Cosa por la cual luchamos a cada día y a cada rato lo tenemos en Gálatas 5.17. Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Parece que nosotros habitan dos. Y es verdad, desde el día que naciste en Cristo, que nacimos en Cristo, hoy hay dos naturalezas que se pugnan por dominar nuestra alma. Amén. ¿Me entiende? Tenemos la carne y el Espíritu. Mejor dicho, lo razonable y lógico, y la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y Satanás siempre se fija y tiene acceso a nuestra mente mediante lo lógico y lo razonable. Y te dice, ya no se puede. Tienes que divorciarte. Ya no se puede. Tienes que irte. Ya no. Ya no. Y Martí ¿verdad? No, te hizo la otra vez, te hizo la anterior. ¿Cuántas veces te la ha hecho? Siempre te la hizo. Y así es que es tiempo que tú hagas esto. Y ahí están la balanza mientras que Dios te dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Satanás te hace ver lujo de detalles para que tomes decisiones que dañen tu vida y de los tuyos. entendiste? Satanás siempre va a poner lo lógico y lo razonable en tu, en tu mente. Recuerda esto, 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. Recuerden, Romanos 8, 6, igual que nos dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dale la razón a Dios va a traer bendición a tu vida ir en contrario a dios vas a tener un sinnúmero de problemas pueden decir amén bueno esto es lo que dios nos muestra que en el caminar que tenemos esto sin embargo aun cuando tenemos confrontaciones jesús se ha identificado con el hombre total estamos leyendo hebreos 2 14 y 15 a servidumbre. Recuerde que Jesús se hizo hombre, Dios hecho hombre, y él venció al que tenía el poder sobre la muerte, al diablo y Satanás. ¿Cuándo? Cuando él muere. ¿Por qué murió? Para liberarnos del miedo. Gloria a Dios. El miedo fue el arma con la cual Satanás lo ha tenido atado al hombre generación tras generación desde que el hombre cayó. Veamos la Biblia, Génesis 3, 9 y 10. Lo primero que al Dios apartarse del hombre, Satanás puso en ellos el miedo. Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él, resp Él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y ¿qué, qué tuvo? Tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El miedo es fe negativa. Mira tu hermano, el miedo es fe negativa. Opera tal igual como la fe que tenemos en Dios. Si tú lo crees, si tú lo dices, todo lo que tú tengas miedo va a llegar a tu vida. Por eso es que Cristo nos liberó del miedo. Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Él ha cambiado nuestra vida. Además de esto, Jesús experimentó la vida como tú y yo la experimentamos. Hebreos 2:18 nos dice así. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tú algún momento que has estado en crisis le has dicho a Jesús que él ha padecido como tú? ¿Tú sabes que él fue desamparado en la cruz? Recuerda que él es el dueño del universo, pero cuando él nació no hubo un lugar para que donde se recostase en el mesón. Él nació en un pesebre, nosotros no. Por eso nos dice la, la Palabra, que siempre nuestros ojos estén puestos en Jesús, el Autor y Consumador de la Fe. Por el gozo puesto delante, de Él dice que menospreció lo propio, subió a la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Y que consideremos lo que a Él le pasó, si a Jesús le, lo que te está pasando a ti Ya le pasó a Él Y Él te ha dicho que en el mundo tendréis aflicción Tendréis problemas, pero confiad Yo he vencido al mundo O sea que de cualquier cosa En las circunstancias que estés Dios te va, va a levantar tu cabeza Eso nos dice 2 Corintios 2 14 y 15 Mas a Dios gracias el cual nos lleva cuando siempre en triunfo en cristo jesús y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento porque para dios somos grato olor de cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden recuerda Dios nunca ha preparado la derrota de su pueblo. Él siempre tiene preparado la salida. Eso lo encontramos en 1 Corintios 13, 10. 10, discúlpeme. Dice así, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca te va a dejar a merced de Satanás. Él siempre le pone los límites hasta aquí y hasta acá, más no puede. Eso lo tenemos, Salmo 29, 10. Si está pasando problemas recuerda que siempre tu enemigo tiene un control superior y que no te va a dañar sino hasta donde es permitido más de ahí no, Salmo 29, 10 dice Jehová preside en el diluvio el momento que estás pasando duro y se sienta Jehová como Rey para siempre Él fija los límites a nuestro enemigo él sabe hasta dónde podemos resistir. Un tercer punto que voy a tocar. El Señor dice, mis delicias es con los hijos de los hombres. Lo tenemos en Proverbios 18, 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces dice que Él me rego me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias, por cierto Dios lo dice son con los hijos de los hombres recuerde que la corona de toda la creación es el hombre Amén. no lo dice eso Génesis 1.26 hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y, señores, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Recuerden que cuando el hombre fue creado, Dios sopló sobre aquel muñeco de barro, sopló su aliento de vida. Y el hombre fue alma viviente el hombre la imagen y semejanza de dios lo tenemos en el espíritu dios es espíritu por eso el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo lo repetimos el hombre es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo esa es una verdadera descripción bíblica de lo que es el hombre. Aun cuando el hombre se perdió, Dios le hizo una promesa de que un día lo redimiría. Y Juan 3:16 lo describe totalmente cuál fue aquella gracia de Dios para con el hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna Dios lo creó al hombre para la gloria de su nombre en la resurrección de Cristo Efesios 26 nos dice la situación que hoy el hombre ostenta delante de Dios y delante de todo lo creado y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con cristo jesús al resucitar jesús también hemos resucitado nosotros hemos vuelto al estado original que el hombre fue creado y no solamente al estado que fuimos creados, hombres y mujeres espirituales sino que además de esto dios nos ha puesto como su legítimos representantes aquí en la tierra lo que dice 1 corintios 4 1 y nos dice así así pues téngannos todos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios sabes hoy somos servidores de cristo y sus legítimos representantes en esta tierra. Por tanto, diríamos, Lucas 17:10 nos dice, como siervo de Dios, nuestra posesión delante de Él, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenar, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, diría tu hermano, el siervo de Dios no tiene iniciativa. El siervo de Dios oye y obedece. Es necesario madrugarnos temprano para oír su voz y para ejecutarlo en el día. De otra manera no caminamos. Hay una cuarta, una cuarta cosa. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dijimos que el hombre es un ser sumamente dependiente. Y cuanto más el que lo hizo sabe, y nos dice así el Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre emocionalmente, de pronto nos creemos superhombres y pasó un problema. Ahí estamos. Mejor ya morir, y hasta cuándo viene el Señor, porque no, no, no pueden soportar la prueba. Están queriendo que Cristo ya venga, aunque todo el mundo se condene. Dios dice que Él conoce tu condición y la mía. Señor, Tú sabes el momento que estoy pasando. Tú eres mi Padre, sácame de esta. ¿Pueden decir amén? amén. Porque el único que nos comprende y sabe realmente quiénes somos, es Él. Y no solamente sabe quiénes somos, sino que quiere ayudarnos a solucionar problemas. Job. El hombre que quizás, después de Cristo, el que más fue probado, nos describe qué cosa es el hombre para él. Job 14, 1 y 2. Y dice así, El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Aquí estamos de paso todos. Así es. Teníamos noticias. De, imagínense, la pandemia nos ha llevado mucho en nuestra familia. Personajes que han habido en la historia. Incluso el presidente de Chile. Él mismo, piloteando su, su helicóptero, terminó muerto. Bueno, acá somos de paso. Así es. Debemos estar todos los días con esta verdad, que Cristo viene hoy. Amén. O que nosotros partimos hoy. La posibilidad es esa, esa. No somos fatalistas. Es la realidad del hombre. El hombre es pasajero. El Salmo 103, 15 vuelve a incidir qué cosa es el hombre. Dice, el hombre como la hierba. Son sus días. Florece como la flor del campo. El verso siguiente. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. No estoy viniendo a traerle desánimo. Le estoy diciendo que somos pasajeros. Nada más. Y Dios... Ha buscado la forma como nuestra debilidad, nuestro quebranto, nuestro dolor, se ha suplido. Éxodo 20, 24, Dios le dice lo que se debe hacer para suplir lo débil, lo que el quebranto y el dolor del hombre. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Recuerde que la casa el lugar más especial donde dios se manifiesta en mayor gloria es en su casa este lugar es el más especial de todos amén verdad aunque fuera de, de, ter, de techo de ternit y de esteras el hecho de que esté consagrado a dios es el mejor lugar y cuando uno viene y dice no otra cosa en la iglesia aunque no es la iglesia, es el templo. Amén. Entonces, miren lo que Dios dice en Ezequiel 20:12. Tómelo a conciencia. Dice así, y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico, yo soy Jehová Dios que los santifico, Dios dice que ha puesto el día de reposo como una señal entre él y su pueblo, el Señor dice que conoce nuestra condición, amén el señor sabe que nosotros fácilmente nos quebramos, fácilmente nos desanimamos fácilmente nos desalentamos, fácilmente eh, queremos hasta transar hasta con el enemigo ¿me entiendes? entonces, ¿qué ha hecho Dios? dice, yo les he dado mis días de reposo porque yo quiero santificarme en ellos que son mi pueblo o sea, Dios quiere cambiar nuestras circunstancias Espero que volvemos a leer Marcos 2:27. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por cierto, nos decía el Señor que en esta su casa será acepta nuestras ofrendas. La Biblia se escribe cuando el hombre depende directamente del campo ahí dice, serán tus holocaustos, serán tú esto, será tu otro y contextualizando diríamos, hay ofrendas de alabanza hay ofrendas que le damos a Dios en material todas esas se van a hacer aceptas cuando tú vienes a la casa de Dios sin embargo dice que Dios para ti, para mí será el lugar donde Él nos bendecirá Amén. venimos recíprocamente a servirnos dijimos que Dios es un ser absoluto que es el único ser que no depende de nada ni de nadie Gloria a Dios pero este ser que no depende ni de nadie ni de nada se ha creado necesidades propias ¿Cómo lo vamos a encontrar en el Salmo 22 3 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, a Dios le deleita oírte cantar. Tú porque tú eres santo, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, cuando tú alabas y lo haces de corazón, con sinceridad, y con entrega total, necesariamente Dios está deleitándose de ti. ¿Qué más le damos a Dios? Recuerden que en Juan 4, 23 y 24, dice que Dios se ha tomado el tiempo de seleccionar su gente. Y no solo ha tomado su tiempo, ha esperado hasta que le digamos sí. Juan 4, 23 y 24, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Tú sabes lo que dijo el Señor, ustedes no me han elegido a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No sé por qué Dios ha tenido tanta paciencia en soportarlo a aquel que está aquí. Gloria a La Dios. verdad es que que hace rato lo había tirado afuera y decía, ¿Sabe qué contigo no cuento para nunca. Pero Dios es diferente. Así es. Dios nos ama, nos soporta. Amén. ¿Me entiendes? Y este Dios te ha elegido a ti, para, no solamente para que tú le des lo que Él quiere, que, ¿qué es lo que necesita Dios? Según Juan 4, 24, Dios necesita que le adoren. Para eso es venido hoy día, ¿no es cierto? Para adorarle. ¿Para qué venimos aquí a la casa de Dios? Para adorarle. Para meditar en Él. Para entregarle todas nuestras cargas. Para recibir lo suyo. Recuerda que Dios dice que más bien aventurado es dar que recibir. Aquí no solamente hemos venido a dar, hemos venido a recibir, es. y espero que reciban. Dios hoy puede cambiar tu vida. No venimos solamente a cumplir un rito más, que voy a ir al templo, que voy, oye. Lo que vamos a venir es a tener un encuentro con Dios. Amén. Realmente a gustarnos y saber quién es Él, como nos dice, qué es el día de reposo para Jehová tu Dios, nos habla Éxodo 20:10 no declara qué es el día de reposo para Dios nuestro Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es día del Señor. No puedes trabajar. Es hora de venir a tener un encuentro con Dios. No puede ser esclavo del trabajo. Dios quiere que tengamos tiempo para Él. ¿Y qué, y qué pasa cuando en este día de reposo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Isaías 56, 7. Eso es lo que Él desea. que Venimos cargados, venimos cansados, venimos trabajados. Dice el Señor, yo les llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Dios dice que el lugar a donde has venido es casa de oración y que Dios nos va a recrear si tú has entrado con tus paquetes, con tus problemas, con tus dificultades, debes salirte libre. El Señor dice que lo dejes. Amén. Él dijo a mí, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. De ahí que nos dice, Éxodo 19, 5, el por qué estamos aquí y lo que debemos hacer aquí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De le dice a Israel, estando en el desierto, y estaban con él. Pero el Señor le dice que ellos busquen hasta oír su voz de él, una sola Palabra de Dios va a cambiar tu vida. Amén. ¿Cuántas veces hemos venido ya queriendo que este es la última y ya me voy para siempre? Puede que hoy Satanás te lo haya dicho así, tu determinación lo sea así. Sin embargo, a veces salimos afirmando, yo me quedo, no puedo. Yo recuerdo que estaba estudiando para el ministerio, teníamos una empresa, yo tenía mucho trabajo ahí, la noche iba a estudiar. Y de pronto, mi hermano se había casado y tenía que ver la producción y vender la venta y todo lo que tenía. Yo dije, no puedo más, hoy voy a ir y me voy a despedir. Llegué y de pronto, alguien dijo que cantaba una canción, el profeta. Y que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que seas esto, para que seas ello, para que lleve la palabra. La verdad que me quebró, salí llorando. Dije, yo voy a continuar. Y bueno, Amén. por la gracia de Dios, ya 40 atrás, 40 años atrás terminé el ministerio. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo debo presentarme delante de Dios con disposición y determinación? de que él me va a oír, como decía David, el Salmo 63, 1 y 2. Él dijo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. ¿Sabe qué? Dios tiene solución a tu problema. Amén. Dile como Jacob aquella noche. ¿Sabe qué? Yo no te dejo si tú no me bendices. Aleluya. Si tú no me solucionas el problema, no estoy dispuesto a ceder. Por ello le dijeron: ¿Cuál es tu nombre? Ale Yo soy Jacob. ¿Sabe qué? De aquí en adelante ya no eres Jacob. De aquí en adelante, has dejado de ser suplantador. Ahora, te quiero decir, tu nombre es Israel, porque tú has peleado contra Dios y lo has vencido. Y has peleado contra los hombres y los has vencido. ¿Y por qué Dios dice que a Dios lo han vencido? ¿Sabe qué? Por fe, al Dios justo, cambia de opinión. Y en lugar de castigarnos o condenarnos, nos bendice. Es lo que Dios quiere hacer y puede hacer. Solo en esa disposición, hermanos, encontramos esta verdad que vamos a experimentar como hijos. Lo dice el Salmo 143, o lo deja decir, por cierto. Salmo 143, 11 y 12. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia, disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Dios es más que nuestro Padre. Amén. Y ahí le está encarando el, 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 el salmista y le dice, por tu nombre, ¿sabe qué vas a hacer? Vas a traer paz a mi alma. Por tu justicia, vas a liberarme de problemas. Y porque tu misericordia vas a destruir a todos los enemigos de mi alma, porque yo soy tu siervo. Sería tiempo de tomar decisiones profundas y experimentar que Dios haga lo que Él dice que puede hacer. Ya estamos terminando estar en la casa de dios importancia y trascendencia salmo 27 4 y 5 nos habla de propia experiencia de david dice una cosa en el mandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué decía David en sí? Yo cuando voy a la casa de Dios, una cosa he mandado a Jehová, y esta voy a buscarlo. ¿Qué demandó él? Que él contemple la hermosura de Jehová. Que tenga un encuentro con el Dios que soluciona, con el Dios que cambia, con el Dios que transforma. Con el Todopoderoso. Amén. Estás en un momento de extremadamente apretado. ¿Por qué no le dice que te solucione el problema? Él es Dios. Él lo va a hacer. Pero si tú vienes, confiado. Es más, nos dice, en el verso, el verso 13 y 14, del mismo Salmo 27, David habla que le motiva a él ir a la casa de Dios. ¿Cuál es su motivación? Él dice, hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que Dios soluciona mi problema, está diciendo, y él sabe la forma Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová, ¿qué te quiere decir? Dios para bendecir a su iglesia, Dios te dice, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas, Amén. y si te dice, aliéntese tu corazón, ¿saben qué? La fe, según Pablo, es una buena batalla. Peleamos contra enemigos vencidos, extremadamente grandes, que nos llevan millones de edad y actúan en lo invisible. Pero nosotros tenemos al Todopoderoso. Amén. Él peleará nuestras batallas. Él suplirá todo lo que nos falte. Él quiere que en Él creamos. Así es. Él va a cambiar nuestro lamento en baile, Amén. y nuestra debilidad en fuerza, nuestra deshonra en honra, nuestra ¡Aleluya! estrechez ¡Aleluya! en abundancia. ¡Gloria él es el verdadero Dios. Él es la salvación. Señor! Él es la vida eterna. De ahí que nos dice David de propia experiencia, Salmos 63, 7 y 8. Porque ha sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. ¿Qué está diciendo David? Ya no pienso como un hombre racional. Ahora todo lo he puesto en las manos de Dios. Y creo que Él es el Todopoderoso. Y que Él es quien me suple. Y que ¿En quién Él es que levanta mi cabeza? Pablo lo va a decir más adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no hago funcionar mi cerebro. Él dice: así, Ya no vivo yo. Ya no tomo decisiones por cuenta propia. ¿Sabe qué lo hace así? Mas ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que está diciendo Él. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar como Dios piensa. Gloria, gloria, al Señor. Tengo que adaptarme a este camino. No mirar las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales. Lo que no vemos son eternas. Amén. Y Dios permite cosas que van a nuestra vida, porque Él tiene algo mejor. Así es. No es hora de estresarme, no es hora de estar en ansiedad, es hora de creer. Nuestro Dios es Hacedor de Imposibles. Amén. Y de ahí que el Salmo 84, el 4 a 7, nos dice esta experiencia que llegamos a la casa de Dios muchas veces. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre, que tienen en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están su, tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Venimos quebrantados, humillados, a veces llorando, pero... De arriba llueve. Dios es, es nuestro socorro, Dios es nuestro escondedero. Tan solo una palabra de Él va a bastar para cambiar todo. Y de pronto podemos decir lo que está escrito: el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida, pero Moisés le dijo a Israel que él ha dejado un libro en sus manos, que esa gente que la cual es ellos van a, van a ver, vivirlos en esa palabra, van a decir que es un pueblo sabio, que es un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra y que los temerán sus enemigos si nosotros caminamos en la palabra de Dios en los principios que Dios nos ha dado tenemos para dar mucho más que dio el pueblo de Israel a su pueblo aunque Jesús es el judío de todos los judíos y la salvación ¡Aleluya! viene ¡Aleluya! de Él Él es nuestro Dios y la fuerza de nuestra vida no dijera el salmista has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre sabes Tú eres el ser más importante para Dios. Por ti Jesús fue invertido en la cruz. Por ti Él murió y resucitado. Él no dice si puedes creer. Para el que cree todo es posible. Dios nos ha traído a su casa para recrearnos. Nos ha traído a su casa para cambiar nuestras circunstancias. Si hemos venido determinados a adorar, si hemos venido determinados a meditar quién es Dios, qué puede Dios y lo que Él puede hacer en mi vida, y si dejo aquí todos mis paquetes, toda carga que el, el mundo, las eh, malas decisiones que hayamos tomado o los asaltos que ha traído en la vida, permítele a Dios que se encargue de lo tuyo. Padre, He hablado en tu nombre, lo que tú has puesto en mi boca, le he transmitido a tu pueblo. Tú sabes el momento que estén, las circunstancias que pasen, las confrontaciones que tengan. Tú eres nuestro Dios, extiende tu misericordia y sálvanos, porque hemos creído en tu nombre. Porque tú eres nuestro Dios. Dile así a tu Dios. Levanta tu mano al cielo. Señor. Te doy gracias. Porque desde antes. De la fundación del mundo. Me predestinaste. Para ser tuyo. Y para pertenecerte. Hoy en tu casa de oración vengo a que sean cambiadas mis circunstancias yo creo que si no has escatimado ni la vida de tu unigénito hijo cómo no me darás con él todas las cosas tú has dicho Señor que por todo el daño que el enemigo me ha causado Tú me harás mucho más bien. Te ruego que lo hagas hoy. En el nombre de Jesús. Deje a los pies de Cristo sus problemas, su carga, tu ansiedad, lo que esté pasando en tu vida. Recuerda que para Dios eres importante. Él dijo, vosotros no me habéis elegido, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, dice Él, para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Tu Dios es Hacedor de Imposibles. Extiendete a Él. No es sabio que tú le estés cargando, porque tú sabes que no puedes. Y Él te está diciendo hoy, me dice a mí, que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Dile a Dios que tú crees que para Él sí es posible, que Él va a cambiar tus circunstancias, pues Él no te negó ni su unigénito hijo. Dice que venimos a la casa del Señor, muchas veces quebrantados, muchas veces humillados, muchas veces ya diciendo que hoy es el último día. ¿Y qué es lo último que voy a hacer? El Señor abre caminos en el desierto. Él abre ríos en el sequedal. Él trae nuevos comienzos. Si has llegado a donde has llegado, es porque Dios hará algo nuevo. No rindas tu brazo a que tu enemigo se enseñore de ti. El Señor te ha puesto para que señore sobre él y nos ha dado su nombre. En su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre, levántate. Eres hijo de Dios. No puedes estar en lo mismo. Dios tiene cuidado de ti. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le aplaudimos a Dios.